0: Здравейте, уважаеми сушети, аз съм Божидар и вие слушате световното адвентно редло, късът на надеждата. Адресът ми е Плауди в 4000, улица на Тим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ми звъните е 633-533, Скот на град Пловдив 032. Днес темата носи заглавие Митове, които пречат. Пред микрофона сме моето колешка Ради и аз Божидар. Скъпи приятели, не е вярвам да има християнин, който да не се радва, когато повече хора споделят неговите виждания за вярата, за Библията, въобще за духовния живот. Надявам се, че всички се чувстваме горди, когато сме в препълнени салони с хора, с хора, които наистина жадуват да чуят Божието Слово. Едва ли има църква, която да е безразлична към своя растеж? Но, за съжаление, желаящите да слушат тези чудни истини, като чили намаляват. Мина онази на 90-те години. Част от причините, вероятно, са в нас. Оказва се, че от години в църковните среди се ширят някои митове, които спират или пречат в известна степен на нашето нарастване.
1: След провала на голяма сделка, млад търговец споделил разочарованието си със своя менеджер по продажбите. Явно за пореден път се доказва факта, че можеш да доведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. Менеджерът е отвърнал: Синко, приеми съвета ми. Твоята работа не е да накараш коня да пие, а да направиш така, че да бъдеш жаден. Така стоят нещата и с евангелизма. Животът ни трябва да бъде толкова изпълнен с Христос, че да създава в хората около нас жажда за Евангелието. Същото въжи и за църквата.
0: И така ще се спрем на някои църковни, би ги нарекал, митове, които пречат на нашето развитие. Разбира се, вие може допълните и други, не считам, че с това изчерпваме темата. Какъв е първия мит според нас? Ако строим удобни големи сгради, хората ще идват. Обязателно ще идват. Покрай на голям американски град се е намирала малка църквичка с около 50 членове. Тя си имала мечта, и мечтата й се сбъднала, когато получила като дарение голяма сума пари, завещание от един вярващ. Въпросът: как да се употребят средствата предизвика обаче големи дебати: Дали да ремонтират старата сграда или да използват по-голяма част от богатството на евангелизиране на района? дали да инвестират парите в банката, за да нараснат още повече от лихвите, дали да ги използват за образованието на децата в църквата, дали да дарят част от сумата на някое бедно мисионерско поле, или да си построят нова църква, достатъчно голяма, за да побере бъдещите адвентисти, които ще се присъединят към тях. Избрали последния вариант, защото вярвали в мит номер едно. Ако строим удобни големи сгради, хората ще идват при нас. Новата сграда им струвала скъпо и в нея имало място за 400 души. Десет години по-късно в църквата нямало нито един нов човек, за съжаление.
1: В новия завет думата църква се споменава над 70 пъти, но никога не се визи сградата. Винаги се говори за група хора, които са събрани заедно като Божий народ. Ранните християни провеждат богослуженията си в частни домове, в дворове, в пещери и край реката, навсякъде където могат да се покланят на Бога в мир. В продължение на няколко века църквите не са се помещавали в специални сгради, но въпреки това християнството е било в най-големия си подем. Дали това означава, че сградите са излишни? Определено не, но трябва да осъзнаем каква е целта на удобствата, които изграждаме. Сградите са страхотно средство, но не са основното. Трябва да водим хората при Исус, а не при сградата. Мислите ли, че Бог има нещо против красивите здания на адвентните църкви по света? Разбира се, че не. Нали в Библията са записани Божиите инструкции към израелтяните, които са напътствани в строеже в обзавеждането на красиво, преносимо светилище затова дори говорят няколко глави от Библията, книгата изход по-специално, 25 до 28 Божите изисквания включват бродирани тъкани, изобилна употреба на злато, сребро и бронз, дрехата на свещеника, инкрустирана с 12 скъпоценни камъни, сред които Рубин, Топас, Сапфир и Емералт. По-късно цар Соломон също воден от Бога, издига една от най-импозантните сгради на своето време Ерусалимския храм. Търковната сграда е чудесно средство да водим хората при Христос, но не е по-велико от това, с което Бог разполага, а именно вие и аз.
0: Мит номер две. Няма значение къде седим. Важно да има свободни места. Няма нищо по-обесърчително да стоиш отпред на Авона и да видиш как някой, който идва за първи път, наднича през вратата, търсики свободно място за сядане. Никой не може да те задължи, къде да се настаниш, но повечето хора предпочитат задните редици. Виждаш как непознатият прави няколко стъпки по пътеката, спира, поглежда надясно, където една госпожа пази място за сестра си. Човекът продължава да се оглежда. Половер, Библия и новия брой на църковен вестник взема следващия стол. Забелязваш с болка как непознатият се връща назад и само след миг вече го няма. След службата питаш дякона за новия посетител и той ти обяснява, че си е тръгнал, понеже е нямало свободни места. Казах му, че напред има няколко незаети стола, даже първите две редици са почти празни. Но предполагам, че този човек не изгаряше от желание да остане.
1: Има и друг добре отработен сценарий. Непозната жена седи тихичко в църквата и някой от святите деликатно я осведомява, че е заела мястото му. А той винаги си е седял на това място. И не му е възможно да седне два стола настрани или пък два реда напред. И е безкрайно тъжно да видиш как тази жена става и напуска и никога да не я видиш повече на църква. Това ли е ученичество? Не. Това е култура на членството, която ни представя в не много добра светлина. Подобно поведение казва, плащам си членския внос. Принадлежа на това общество и заслужавам определени привилегии. Това си е моето място. Дано сме готови да бъдем истински ученици и да помогнем на нашите гости да се чувстват прияти сред нас. Може и да виждаме празни места поредиците и да си мислим, че има къде да сядат гостите, но тези места трябва да са лесни за достигане. Всеки гост би искал да се настани без да привлича вниманието на останалите към себе си. А и често пъти новите хора, искайки да останат анонимни и незабелязани, предпочитат да сядат на задните редици, за да могат да си тръгнат преди края на службата, ако почувства такава нужда, нека им осигурим това удобство. Мит номер
0: 3. Това, което правят църковните членове е по-важно от това, което са. В едно село. Малка църквичка организирала евангелизация с цел увеличаване на членството. С какви мотиви? Трябват ни повече съмисленици, защото трудно си плащаме сметките за осветление и отопление. Освен това се нуждаем от свежи попълнения, които да помагат в детското съботно училище. Нужни били нови хора, за да има повече дарения, да помагат при общите обеди, да работят с децата и да буйдисат църковния салон. Предполагам, че биха добавили Дано новите хора са тихи, без малки шумни деца и лоши навици. Защо сме толкова усъдителни към другите хора в църквата, скъпи приятели? Може би защото сме забравили, че Господ е Бог на отношенията. Един църковен член цитирал Евангелието на Матей 5 глава 48 стих. Затова бъдете съвършени както е съвършен вашия Отец на небесата. И добавил, църквата трябва да е съвършена преди Исус да се завърне, а новите хора постоянно развалят това. Но в контекста на този стих, Матей говори за любовта ни един към друг, която трябва да бъде съвършена, както тази на Бог отец към сина. Съвършената любов ще доведе до истински отношения между несъвършени хора, каквито сме всички ние.
1: Мит номер 4 «Ще чакаме до онзи ден, когато нашите младежи ще станат лидери в църквата». В голяма част от адвентните църкви по света ще видите една и съща картина. Сивите коси заемат предните редици в залата, а по-назад се виждат дълги коси, къдрави, боядисани, пънк прически и най-различни други. На крайните редове младежите се въртят, чушукат си, място не могат да си намерят, а възрастните като че ли са потънали в забрава. Един от дяконите ви нашепва тихо М- «Те младите ще го израснат това някой ден». Да, така е, мисля си ясно, дано това, което израснат да не е вярата и отношението им към църквата. Нашите деца, тинейджери и младежи трябва да бъдат част от днешната църква и те наистина го искат. Истината е, че младите хора могат да бъдат лидери още днес, да носят отговорност. Истинското чувство на принадлежност е ключът към тяхната дългосрочна вяра в Евангелието, което църквата им проповядва постоянно. Вярвам, че днешните младежи са готови да участват в църковния живот и да поемат отговорности, макар да са небрежни към някои адвентни порядки. Но и защо да ги приемат? Все пак те не са преселили все още никой от по-възрастните адвентисти в небето. А и повечето от тях обслужват практиката за създаване на членове, а не на ученици. Отлагаме ли с дни, с месеци или с още една година момента, в който ще включим младежите в ръководството на църквата? Грешка. За да бъдат младите част от бъдещия живот на общността, трябва да ги приобщим днес. Децата и младите хора могат да бъдат мощно средство за създаване на ученици. Детското съботно училище и юношиските групи не са просто една забавачница – там приготвяме ученици, които ще споделят Исус със своето обкръжение и ще създават нови ученици.
0: Скъп приятели, припомням ви, че нашето предаване е упражнение по вяра. Разучавайки тези митове, ми се иска наистина да се задълбочим в основната идея, която те искат да ни кажат. Да бъдем по-внимателни, по-дипломатични и по-тактични. Скъпи приятели, вие слушате световното адвентно радио, гъстът на надежда. Телефонът на е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и социалната мрежа Facebook. Фейсбук. ни като адвентно радио България, списал на Кирилица. Приминаваме към следващия мит, номер 5. Децата ни автоматично ще станат вярващи. Това е генетиката, това е генетично. Като родители, често си мислим, че ако в България примерно имаше адвентни училища и гимназии, децата ни със сигурност ще да останат в църквата. Но статистиките по света показват, че все повече деца на адвентисти напускат църквата, независимо, че са учили в нашите училища и колежи. Най-големите ни усилия в евангелизирането трябва да бъдат насочени към именно тези мари хора, към децата. Когато те приемат Исус като свой личен Спасител във възрастта между 5 и 12 години, те са по-склонни да останат в църквата. Затова си мисля, че все още сме длъжници на своите деца. Продължават да липсват в плановите на църковните съвети. Много често ще чуете някой с гордост да заявява, че са четвърто или пето поколение адвентисти. Но според мен няма такова нещо като пето поколение адвентисти. Има само първо поколение християни, пък било то адвентисти. Нека не разчитаме генетиката да превърнем децата ни в истински последователи на Христос. Отговорността си е наша.
1: Мит номер 6 има само един тип форма на съботното училище, която е подходяща за всички църковни членове. Бихте ли пазарували в магазин, в който има само един вид отдаден артикул? Само банани, никакви други плодове, само лук, никакви други зеленчуци, само един тип хляб, един вид паста за зъби, един вид шампуан, прах за пране. Продават се само гребени, никакви четки за коса. В модерното общество... Хората очакват много повече. Може и да сме разглезени, но това е културата, в която църквата трябва да бъде подготвена да служи. Супермаркетите, които имат най-голямото разнообразие от стоки за своите клиенти, са тези, които поддържат верига от магазини. Това е обществото, в което трябва да разнасем евангелието. Постмодерната култура очаква широко разнообразие от избори. Какво по-добро място от изучаване на Библията може да се намери от нашето съботно училище? Тази форма на обучение, което сме наследили от деноминациите, възникнали преди нас, е най-доброто евангелизационно средство, което имаме на разположение. Преподавателите в училищата използват различни методи, за да помогнат на учениците си да схванат материала. Ако урокът, например, е за състава на почвата, децата могат да потърсят допълнителна информация за начините, по които фермерите сеят и отглеждат реколти. Има такива, които ще донесат в кутия пръст, за да я пипнат мълчоганите с ръчички. Или ще ги накарат да засеят семенца в училищния двор, а после ще им поръчат да ги поливат, да се грижат за тях, докато видят как малкото стебълце пробива почвата и израства. Най-добрите учители използват разнообразни методи при обучението на учениците си. Това трябва да се случва и в нашето съботно училище. Един на размер не приляга за всички. Хората имат различен стил на учене, за това се нуждаеме от различни типове съботно училище. В някои църкви ще видите големи групи, в които учителят изнася лекция по урока и всички слушатели са благословени. Други групи имат нужда от повече дискусия. В някои църкви събутното училище се провежда по модела на домашните групи, защото за вярващите са важни взаимоотношенията им при изучаване на Библията. Възможно е дори да изследват други материали за малки групи вместо редовните училищни уроци. Има групи, които обичат да дълбаят в писанието, може и три месеца да стоят на един стих. Нашият Бог е Бог на разнообразието. Той създал изобили от храни, дървета с всякаква форма и размер, насекоми, цветя, реки, планини, птици. Длъжни сме и ние да следваме неговия принцип на единство в многообразието по отношение на формите на служене в църквата.
0: А мога да го нарека мит номер 7. Някои хора казват, не е нужно да се планира богослужението. То се получава естествено. Много църкви по света стилът и формата на богослужението са едини и същ от десетки години. Да не говорим, че службата не се планира. Аргументът е, че това ще ограничи свободата на действието на святия дух едва ли не. Защото всичко би трябвало да се случва спонтанно. Но дали е уместно поклонението пред Царя на Вселената да се остави на случайността? Представете си двойка млади хора, които сключват брак. Нима оставят тържеството да стане спонтанно? О, в никакъв случай. Часове наред, ден след ден, те обмислят детайлите, стила на церемонията, музиката, кой пастор да ги венчае, кой да държи Словото. Колко по-важно да се планира богослужението, в което сме дошли да се поклоним пред Бога на Вселената. То заслужава да получи най-доброто. Хората, които идват да се срещнат с Него, също очакват най-доброто. Случайните гости, които Бог ни изпраща, също трябва да почувстват и усетят, че поклонението и хвалението са изключително важни за нас. Нека даваме най-доброто време, таланти и подготовка, за да имаме богослужение с високо качество. Тогава никой няма да бъде разочарован, нито пък нашия Господ.
1: Мит номер 8 Това, което прави е по-важно от това, което съм. В офиса на един пастор влязла разплакана жена. Тя била главен дякон, салонен дякон и учител в детското съботно училище. Обличала се скромно, не носила бижута, говорила тон на гласа, грижала се за съпруга си и за двете им деца. Събота подранявала за църква, за да подреди детската стая, урокът и е бил изрядно подготвен. Била услужлива участвала дейно в приготвянето на храната за съботните обеди и почистването и миенето след тях. Сега стояла пред пастора и плачела. «Дошла съм да си подам оставката от всички църковни длъжности, които заемам, заявила тя. «Върша всички тези неща, но Бог все още ми изглежда толкова далечен и нереален». Пасторът я е попитал, какво правиш лично, за да поддържаш духовния си живот? Какво в живота ти изгражда близката ти връзка с Бога? Оказало се, че тази жена си мислила, че може да създаде отношение с Бога, като работи усилено за църквата. Чувствала, че ако изпълнява отговорностите си, Бог ще се усмихне и ще я приеме. Не знаела, че той вече я е приел и се надява и купнее лично да прекарва време с нея. Преди често се заблуждаваме, че работата за църквата е нашето време с Бог. Ако следваме този модел, катастрофата в духовния ни живот е неизбежна. Защото Бог е Бог на личните отношения. Той е истински жив, обичащ, щедър създател, който жадува да прекарва лично време със своите деца, с вас и с мен. Той не ви приема заради служенето ви в църквата или в обществото. Не трябва да служим в църквата, за да изградим връзка с Бога, защото вече имаме такава. Той ни обича, ние редовно прекарваме време с него. Той ни благослави и ръководи, ние преливаме от любов към него и откликваме с радостно служене. Но да се върнем на случая. В крайна сметка, пасторът посъветва жената да има по-малко работа в църквата, но да прекарва повече време с Бог. Така тя успяла най-после да се докосне до неговата личност. Открила също, че никъде в библията няма заповед «Идете и направете църковен обяд!». Но има покана в условно наклонение «Идете и направете ученици!». Започнала съзнателно да планира как да споделя вярата си с приятели, роднини и съседи. В сърцето е бликнала радост – защото не чувствала вече нуждата да работи, за да има връзка с Бога. Разбрава, че много по-важно е кой си ти, отколкото какво правиш.
0: Скъп приятели, ще се спрем на още един мит. Той е свързан с нашето виждане понякога, че идвайки един път семец на богослужение, да речем събота, това не е достатъчно и ние цялата семеца ще бъдем заредени. Само, че искам да ви задам един въпрос. За вас, шофьорите си от нас. Когато тръгвате на дълъг път с кола, какво количество бензин зареждате? Надявам се, не е 2-3 литра, нали? Зареждате резервуара от предния ден догоре, по възможност. Всеки шофьор обаче си прави сметката колко километра може да измине с полен резервуар. Но няма как да пътува цяла седмица само с едно зареждане, нали? Има хора, които приемат църквата за една духовна бензиностанция. Вярват в невъзможното и очакват духовното горило да им стигне за цяла седмица. Нека ви кажа още сега. Резодварят ви не е чак толкова голям. Дори да сте го напълнили до дупка, още в неделя или в понеделник стрелката на табот ще куни към нулата. И тогава просто ще увиснете до следващата събота, когато отново ще се опитате да го напълните догоре. Това е направо порочен кръг. Съедно да заредя с бензин колата си в събота и когато горилото ми свърши да я бутам с ръце нагоре и надолу по улиците като също време минавам пук и други бензиностанции. Но няма време за зареждане и изчаквам следващата събота за да го направя. Колко по-лесно е да следя стрелката на таблото и редовно да доливам горило, когато е нужно. още по-добре е да пълни резервуара си всяка сутрин.
1: Как да поддържаме духовния си резервуар пълен? Обикновено всеки човек си има начини да се свързва с Бога. Всичко зависи от личния избор и нагласата, но ето ви няколко практични предложения, като повечето от тях са ни разбира се до болка познати.
0: Четете Библията.
1: Молете се, водете си молитвен дневник и си записвайте молитвите получили отговор.
0: Размишлявайте върху Божието Слово.
1: Четете на глас библейски стихове.
0: Пейте хвалебни песни.
1: Просто стойте в тишината.
0: Опитвайте се да помните стихове.
1: Най-добре е човек да има различни начини, по които се свързва с Бог, защото това, което ви върши работа днес или тази седмица, може да не ви помага 6 месеца по-късно. Бог ни търси, нека го търсим и ние по всякакъв начин... И той ни е обещал, че ще го намерим. Когато пълним духовните си резервоари през седмицата, в събота ще бъдем готови да се покланяме на Бог. Идваме в събота на църква, за да се покланяме, а не да се свързваме с Бог и просто да се зареждаме. Събираме се, за да празнуваме това, което Бог е правил за и с нас през цялата седмица. Когато всички ние имаме жива връзка с Бог това ще живи и съботното ни училище, и дискусиите ни, и хвалението, и евангелизма, и планирането. Ще превърне съботата в мощен ден, фокусиран върху пълнотата на Бог, а не върху празнотата на църковните членове.
0: Скъпи приятели, се срази да се опитахме в това предаване да ви представим някои митове, които ни пречат за нашето духовно служение. Нека да се постараем наистина да бъдем истински христови ученици, подчиняващи се на неговите наредби, на неговите заповеди и доверяващи се на неговата същност като Бог, приятел и спасител. Уважаеми слушатели, вие слушате радио на надежда». Може да ни слушате в интернет. www.ewr.org е сайт и втория – www.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес. www.ewr.bg.abv.bg Уважаеми слушатели, вие бяхте със Светоната Адвентно Радио, Касата на Надежда. Припомням ви нашия адрес. Плодив 4000, улица на Тим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До